0: But en vous proposant ces rencontres, vous redonner confiance dans l'avenir et surtout envie à votre tour de prendre votre place dans la grande communauté des gens qui agissent. Aujourd'hui, je reçois Com Girchig, un conférencier engagé. Avec Com, nous avons parlé de comment on fait pour embarquer tout le monde dans l'action climat et pas que les écolos. On a également parlé du potentiel de transformation gigantesque qu'on a chacun dans notre travail. On a parlé d'histoires positives qui donnent envie d'un monde plus sobre mais aussi de l'avion de Barbie, de Crème Solaire, de James Bond ou encore de la série Le Bureau des Légendes. Vous êtes prêt à changer votre vision du monde Alors, en route Bonjour Comme
1: Bonjour Valérie
0: Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à ce podcast. Alors j'avais une première question, j'ai vu que ton parcours était passé de ingénieur euh, tu as fait une, une école prestigieuse et jusqu'à représenter la France au sommet de la jeunesse pour le climat. Alors, Le climat, euh, quand est-ce que c'est arrivé est-ce que, euh, Qu'est-ce qui t'a fait basculer Est-ce qu'il y a eu un, un moment clé ou est-ce que c'est une somme de, de choses qui se sont passées
1: Effectivement, il y a eu un moment clé, une bifurcation très, très nette qui s'est passée. C'est simplement que c'était la COP21 quand j'étais en école d'ingénieur et que euh, c'était... Euh, un moment d'effervescence absolument dingue où tout le monde parlait climat et quand je dis tout le monde c'est toutes les professions et ça me fascinait en fait qu'il y ait des, des, des cuisiniers, des juristes, des, des exploratrices, des je sais pas, des glaciologues, enfin bref tous tous les métiers du monde imaginable commençaient à parler climat et je me disais ben oui en fait bon déjà il y a un problème donc ça j'en ai pris conscience et en plus en étudiant ce problème, en me mettant euh, voilà les mains dans ce problème, je pourrais parler avec plein de gens de, de tous horizons et ça m'a fasciné. Donc j'ai commencé à lire, à lire plein de trucs de toutes les disciplines et j'ai carrément changé de, d'études. Voilà, je, je suis passé de, d'ingénieur à, à Sciences Po. J'ai commencé un peu mon chemin écologique euh, par un intérêt au départ purement euh, intellectuel et après j'ai commencé à vraiment m'engager, mais ça a été euh, plus tard.
0: Et alors, effectivement, euh, dans ton parcours, ce que j'ai vu, c'est que tu as participé à une initiative qui s'appelle « On est prêt ». Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la genèse de cette, de cette initiative
1: Alors, je n'étais pas là au tout début. En fait, « On est prêt », ils ont eu l'idée très maligne de, de, de faire le trait d'union entre les influenceurs, donc des personnes qui ont déjà une grande, de grande communauté, et euh, les écolos, qui souvent euh, parlent bien, mais parlent à peu de gens, parce qu'on parce que, voilà, ne peut pas être sur tous les fronts à la fois. Et donc, c'est de faire une sorte de trait d'union entre ces deux-là. Euh, et ils ont lancé une, une très grande campagne de mobilisation, donc grâce à ces influenceurs, ce qui a permis d'avoir 2 millions de signatures à la pétition de l'Affaire du siècle, donc qui était ce fameux procès contre l'État euh, pour questions climatiques. Et donc, ça a donné un écho considérable à cette question-là, un écho que je pense les sphères écolo n'avaient jamais connu avant. Euh, et bah, à ce moment-là, moi, j'ai un peu découvert « on est prêts ». J'ai commencé à, à m'engager dedans, à, à participer à l'élaboration et, et au portage aussi de certaines campagnes, à être porte-parole pour eux, euh, enfin, pour ce mouvement. Euh, et voilà, ouais, c'est devenu, c'est, ça a été une, je dirais peut-être une troisième école pour moi.
0: Alors justement, tu me tends une perche. Euh, qu'est-ce que tu as appris sur la manière de faire bouger les gens Est-ce qu'il faut faire peur est-ce qu'il faut interdire Est-ce qu'il faut sensibiliser que, enfin, que, Quels sont les leviers ou les recettes qui ont marché avec euh, On est près, notamment
1: En fait, ça dépend du temps, ça dépend du contexte et surtout, ça dépend des gens à qui on s'adresse. C'est vrai que quand on parle sur les réseaux sociaux, on a bien souvent des gens pour qui ça fonctionne de, d'être très clivant, d'être très alarmiste. Mais il euh, y a des d'autres cibles, d'autres méthodes, d'autres personnes à toucher pour qui l'alarmisme ne fonctionne pas du tout, voire c'est même l'effet inverse, il se braque davantage. Et là, il faut employer d'autres méthodes. Et là, c'est plus, euh, je dirais, euh, ouais, il faut plus axer solutions, il faut plus euh, euh, donner les clés en fait, voilà, de, de, de nouveaux chemins, nouveaux parcours. Et en fait, souvent, ce que j'ai en tête euh, quand on me pose cette question, c'est, le, c'est Rob Hopkins qui a théorisé ça un peu. Euh, donc dans le, les villes en transition, le réseau des villes en transition en Grande-Bretagne, où il expliquait que, euh, bah en fait, il fallait commencer par donner une grande tarniole à tout le monde. Il faut, faut y aller sec au début, il faut vraiment donner cette grande baffe. Mais tout de suite après, il faut donner des solutions et pas que, il faut aussi engager les gens dans ces solutions, c'est-à-dire leur dire que c'est eux. Et de fait, c'est vrai, enfin, c'est, on est tous acteurs de cette transition. Et c'est ça qui permet de la faire, c'est-à-dire de, de proposer des chemins et d'engager les gens sur ces chemins. Et s'il n'y a pas ces deux, trois étapes, en fait, ça ne marche pas. Parce que donner la grande claque, pour certains, ça va marcher, certaines, ça va marcher, ils vont s'engager tout de suite. Mais pour la majorité, ils vont tomber dans une forme de sidération assez stérile qui voilà, va les, en fait, juste les rattacher dans une sorte d'angoisse, d'éco-anxiété qui n'est pas porteuse de solution. Et ça, c'est un drame un peu de notre époque, parce que beaucoup de gens tombent là-dedans, malheureusement. Et je pense que ça vient en partie de ce manque de, d'attitude pas positive.
0: Quand tu dis effectivement que les, les, les gens ne, ont entendu parler potentiellement de climat ou de sobriété, souvent ils disent, mais OK, mais je ne sais pas trop bien par quoi commencer. Soit tout paraît, me paraît insurmontable et mon geste trop petit. Soit ça me demande un effort pareil, euh, impossible à réaliser. Euh, de ton point de vue, qu'est-ce qu'il faudrait pour donner envie à ces, à ces personnes, finalement, de, de comprendre que, oui, ils peuvent agir
1: Ce qui est intéressant, je trouve, c'est de comprendre que, dans son travail, on a un potentiel de transformation gigantesque, et c'est un potentiel de transformation qui, à mon sens, est plus riche que le, l'engagement individuel, que la transition individuelle, parce qu'on se sent, on, on, on sent qu'on construit quelque chose de nouveau. Il y a tellement de métiers où il faut tout réinventer. Évidemment, dans l'énergie, les, les métiers dans le textile, le transport, les déplacements, le, l'art, la culture, tout ça, en fait, il faut vraiment le repenser. Et c'est passionnant.
0: Le message que tu passes beaucoup, c'est que les rapports du GIEC, les scénarios de transition sont passionnants, mais pour des convaincus ou des ingénieurs. Comment on fait pour rendre désirables les nouvelles formes de sobriété, les, les choix de société qui ne sont pas si simples à faire, arrêter de prendre l'avion, euh, réduire fortement euh, les, les, la viande. Aujourd'hui, ce n'est pas des choses qu'on a envie de faire. Comment on fait Et je crois que, justement, <rire> tu participes à une, euh, un, un nouvel élan euh, avec Imagine 2050 qui vise à travailler ça
1: quand on lit les rapports du GIEC, mais surtout les rapports de transition, c'est-à-dire ceux qui invitent à nous projeter en 2050. Donc c'est l'ADM, les rapports d'RTE, du Shift Project, le plan de transformation de l'économie française. Tous ces rapports sont extrêmement instructifs, extrêmement qualitatifs aussi. Souvent, ils, voilà, ils résultent de centaines, voire des milliers d'heures de travail, de consultations, etc. Donc c'est passionnant à lire, mais il y a un prisme très technique. L'espèce humaine est la seule espèce à savoir se raconter des histoires et à pouvoir coopérer à très, très grande échelle sur la base de ces histoires. Il n'y a pas mieux que des histoires pour emmener les foules. Et aujourd'hui, ce qui manque, c'est clairement un imaginaire de transition ambitieux. Et cet imaginaire-là, en fait, il est très bien décrit par les scénarios techniques. C'est des imaginaires voilà. on prend beaucoup plus le train, presque plus l'avion, on prend, on a une alimentation beaucoup moins carnée, on consomme presque plus de vêtements, etc. etc. Le truc, c'est que tout ça, c'est des chiffres, c'est des mots, c'est des concepts. Et tant qu'il n'y a pas d'histoire autour de ça, on n'est pas vraiment emmené dans la danse. quoi. Et donc, ce qu'on invite à faire dans, dans, dans la conférence « Imagine 2050 », dans les ateliers, etc., c'est aider tous les créatifs, tous les, les personnes qui façonnent au quotidien notre culture, donc les médias, les, les producteurs et scénaristes, réalisateurs de cinéma, les publicitaires, les agences de com', etc., c'est leur donner des pistes pour que, tous les, les environnements, les décors, les univers en fait, dans lesquels ils nous projettent, parce que c'est toujours une projection, une pub, même une pub basique pour une crème solaire, il y a une projection, on voit souvent une plage, mais elle est où cette plage On voit des gens, mais ils sont où ces gens Comment sont ces gens Qu'est-ce qu'ils font Tout ça en fait, dépasse largement le produit qu'on cherche à vendre ou l'histoire qu'on cherche à raconter, l'histoire spécifique, euh, ça génère un univers et cet univers, il faut le construire. Et il faut le construire sur la base de la sobriété, et c'est ce qu'on cherche à faire. Donner des pistes pour recomposer cet univers de sobriété, pour qu'ensuite, en fait, ça se fasse de façon un peu automatique. C'était la discussion qu'on avait au départ sur les cibles. Qui est-ce qu'on convainc, avec quel message Il ben, y en a qu'on convainc avec la bonne grosse claque du GIE, qu'on leur explique que, c'est vrai, hein, c'est des chiffres, que là, on est sur une trajectoire à quasi 4 degrés, euh, sauf si on respecte les accords, euh, bon, c'est, on serait plus à autour de entre 2,7 et 3,2 degrés de réchauffement. Ok, très bien. Et là, on a déjà perdu les trois quarts des gens, en fait, avec ce type d'argument. Donc, il faut des choses positives qui racontent une belle histoire dans un monde qui a fait sa transition pour que ce soit une évidence, en fait, d'aller là-dedans. Tout comme, il y a un exemple qui est intéressant, je trouve, qu'on donne dans la, la conférence, c'est euh, la série Le Bureau des Légendes, par exemple. Euh, elle a donc mis en, voilà, en scène les, les agents de la DGSE, donc les services extérieurs français. Euh, et c'est très intéressant de voir les statistiques de candidature au concours de la DGSE avant que la série sorte et après que la série soit sortie. Et c'est x2, en fait. Et donc, ça montre la puissance sur les imaginaires et sur la, la projection des gens. Alors, certains types de personnes, en l'occurrence les étudiants qui, se, voilà, qui, qui cherchent un peu leur voie, etc. Ça montre la puissance sur la vie concrète des gens. Et aussi, ça tue l'argument qui consiste à dire « Oui, non mais attendez, les imaginaires, ça prend 40 ans, ça c'est complètement faux. Il suffit de voir la vitesse aussi à laquelle s'est diffusé l'imaginaire des Trente Glorieuses. » Euh, voilà, il a fallu quelques années en fait, dans le cadre du plan Marshall et, et ça s'est, très, très, ça s'est très, très vite répandu. Donc en fait, on pourrait très bien imaginer si ce mouvement de refertilisation un peu de nos imaginaires autour de la sobriété est lancé à grande échelle, il est très probable que dans deux ou trois ans, le fait d'avoir une toute petite voiture partagée, électrique, quand c'est possible, évidemment. Le fait de ne plus acheter de vêtements neufs, le fait d'avoir une alimentation trois fois moins carnée, toujours carnée, mais trois fois moins carnée, ce soit des lettres à la poste, ce soit des choses qui soient juste complètement normales. C'est ça qu'on vise à faire, c'est détruire ce qui aujourd'hui est perçu comme une contrainte parce que c'est violemment perpendiculaire à l'imaginaire qu'on mange tous les jours, dans tous les pubs, tous les journaux, tout, tous les films aussi. C'est ça qu'on cherche à faire.
0: Est-ce que tu as des exemples, justement, de, de, d'adaptation euh, quand on voit une pub ou quand on voit, euh, quand on voit un média ou euh, d'adaptation qui, justement, permet de changer l'imaginaire
1: bah, euh, Je donnais l'exemple de la crème solaire, donc je vais le, je vais, je vais le filer et je vais le poursuivre. Euh, très souvent, quand vous regardez les pubs les pubs classiques pour les crèmes solaires, un peu grand public, qu'on voit donc les, les panneaux publicitaires ou même les pubs filmées, Très souvent, c'est des cocotiers euh, avec une plage de sable très, très blanc, une eau très, très turquoise. Et visiblement, on est aux Maldives, aux Seychelles. On n'est clairement pas sur les plages bretonnes. Et c'est dommage parce qu'on euh, peut réellement prendre des coups de soleil en France sur des plages bretonnes, par exemple. C'est dommage de ne pas le montrer.
0: À la fois dans tes conférences, à la fois dans les vidéos que tu passes sur ton, ton fil LinkedIn ou, ou autres réseaux sociaux, tu montres que finalement, cet imaginaire il se construit à tout moment de la vie et, et presque très tôt. Mais finalement, à la fois quand on est enfant, quand on est ado, est-ce que tu peux nous donner un peu justement le, le fil de ces constructions euh, finalement qui deviennent nos représentations actuelles
1: ben, En fait, il y a plein d'exemples différents. Un exemple qui est assez rigolo, c'est l'avion Barbie. Il y a toujours des pubs pour euh, le fameux Jet Barbie, qui est donc ni plus ni moins qu'un jet privé, qui a l'avantage d'être rose, ce qui est quand même le summum du glamour, et qui euh, permet d'emmener quatre personnes avec des plateaux repas, de l'eau en bouteille. Et pareil, en fait, c'est juste que l'imaginaire qui est vraiment ancré dans ce jouet-là est, euh, est, est, est mauvais. Et en fait, ce qui est navrant, c'est qu'on rend la transition de ces personnes-là, très difficile. C'est-à-dire qu'on génère de la souffrance à moyen terme parce que de toute façon, il faudra qu'à un moment, ils fassent cette transition. Et moi-même, j'ai l'imaginaire de l'aviation très profondément ancré parce que depuis tout petit, j'ai joué avec des avions, j'ai lu du Saint-Exupéry et du romain j'ai, voilà j'ai été baigné là-dedans. Et donc, j'ai une fascination pour ça que j'ai beaucoup de mal à réprimer. Et voilà, ça fait partie un peu de de ma personne. Donc voilà, les pubs Barbie, ça c'est un exemple pour les, les jeunes. Ensuite, pour les ados, etc., c'est souvent je trouve que les, tous les placements de, de voitures, de, dans les films en fait, il y a des placements de, d'une foule de, de produits et je trouve que les placements de voitures ont une influence tout à fait particulière sur les, voilà, les, les ados, jeunes hommes, euh, je dirais entre 15 et 20 ans, où c'est très intéressant de voir les premiers achats de voitures des jeunes aujourd'hui qui très souvent, sont un peu les voitures qu'on voit dans les films d'action, etc. Enfin, voilà. Et après, voilà, c'est effectivement tout au long de la vie euh, et c'est assez triste et fascinant en même temps de voir que le, voilà, le, la propagande publicitaire, au sens premier du terme propagande, hein, est, est vraiment euh, omniprésente et elle ne lâche personne quoi, depuis euh, entre les 4 ans et, et jusqu'à la fin de vie. Euh, ça, ça touche tout le monde. Donc euh, voilà, il faut déconstruire toute cette vie.
0: Qui me fascine beaucoup, effectivement, dans dans ce que tu disais, notamment dans cette conférence, euh, c'est finalement, on voit des parcours de carrière grâce à des films, on se projette sur des romans, on se projette sur. Donc, on se projette effectivement beaucoup et on n'a pas de projection sobre. Mais ça paraît assez surréaliste de se dire, c'est quoi un James Bond euh, qui n'aurait pas de voiture
1: (rire) Oui, et pourtant, et pourtant. Quand on regarde bien les derniers James Bond, les plus, belles scènes, les plus belles scènes se trouvent dans les trains, à mon sens. Je me dis c'est c'est dommage. quoi. On n'en parle pas plus, qu'on les voit pas plus. Et oui, c'est vrai que l'univers dans lequel on évolue, notamment les, tous les, les gros blockbusters, etc., ne nous invite absolument pas à ça. Et c'est pour ça qu'on essaye aussi dans ce mouvement donc de, de, de réinvestissement des imaginaires de donner plein de pistes d'imaginaire dont on a besoin. Parce que bon, l'imaginaire de sobriété, c'est bien, mais qu'est-ce que c'est et comment ça se décline ben, Par exemple, à quoi ressemblera une grosse entreprise demain et comment elle fera sa transition Ce serait intéressant de voir ça, par exemple, une jeune femme qui est bien placée dans une entreprise du CAC 40 en 2022 et on la voit dans une série, par exemple, une série télévisée qui passe en prime sur une grande chaîne, genre TF1 ou France 2. Comment ça se passe, mois par mois, pour que cette femme arrive à faire bifurquer ces paquebots économiques. Ça, on a envie de le voir. Et aujourd'hui, on ne le voit pas. Autre chose, des métiers dont on a besoin absolument, dans tous les scénarios de transition prospective d'ingénieurs, notamment ceux de l'ADEME et de, de, du PTF, donc le Shift Project, on nous dit « mais ça va créer plein d'emplois ». Ok, très bien, quels emplois dans la construction et dans l'agriculture principalement. Dans l'agriculture, il y a un demi-million d'emplois qui vont être créés d'ici 2050, en net. C'est-à-dire, il y en a qui vont être détruits, d'autres qui vont être créés. Mais c'est énorme. Ça revient quasiment, je crois, à doubler en fait, la population de, voilà, d'agriculteurs, paysans d'aujourd'hui. Mais ça, qui ça va être Aujourd'hui, le nombre d'emplois dans l'agriculture est en chute libre. Donc, il y a un énorme sujet. Et c'est d'ailleurs pour ça, en ce moment, moi je suis en train de travailler sur un, un, un long-métrage qui va justement essayer de de re- remettre un peu sur le devant de la scène le, le, l'imaginaire du métier d'agriculteur euh, en faisant en sorte que le sujet ne soit pas le métier d'agriculteur, que ce soit une belle histoire attirante, d'amour ou autre. Mais par contre, le contexte, ce sera ça, le métier d'agriculteur de demain. Euh, on manque de représentation, on n'a aucune idée de ce que c'est et on a besoin de voir ces métiers-là, ces métiers de demain. C'est pour ça qu'on est là et c'est pour ça qu'on fait cette conférence et c'est pour ça qu'on en parle et qu'on va toquer à toutes les portes et que, voilà, c'est, c'est exactement le, notre cible un peu privilégiée. Ce sont les, vraiment les maçons de notre imaginaire, c'est-à-dire... Les publicitaires, les scénaristes, les réalisateurs, les producteurs, etc., les écrivains, pourquoi pas, enfin tout, toutes les personnes qui écrivent ces fameuses histoires, qui savent faire vibrer les cœurs, qui savent emmener les foules, qui savent voilà, qui, qui savent nous faire pleurer devant une histoire d'amour et, et nous rendre, euh, nous rendre, je sais pas, dynamique, motivé devant un film d'action. Euh, ces gens-là ont une puissance en fait, entre les mains qui est gigantesque, une puissance, enfin, quelque chose de performatif quoi, qui nous fait agir différemment au quotidien. Il suffit simplement de mettre les bonnes graines.
0: Est-ce qu'il ne faudrait pas également faire rêver des patrons d'entreprise
1: Alors on le fait aussi. Euh, on le fait aussi sous un angle souvent un peu, un peu différent, c'est-à-dire qu'on sait qu'ils ne racontent pas directement une histoire, quoique. Beaucoup d'entreprises sont en ce moment en train de, voilà, de faire des gros virages RSE, de, d'essayer d'avoir des raisons d'être un peu. Voilà, qui ne soient pas des raisons d'être à l'eau de rose, du style pour être confiant dans un monde qui change. Euh, enfin voilà, quelque chose de, d'un, peu plus, d'un peu plus poussé, de mobiliser leurs équipes, d'avoir un narratif au sein de l'entreprise. En fait, c'est plus à ce titre-là qu'on intervient auprès de ces grandes entreprises pour les aider à insuffler une dynamique de transition rapide au sein de leurs collaborateurs et collaboratrices euh, sur la base des récits. Ça, on, on, voilà, on y travaille. Mais c'est, en, c'est encore un peu différent, mais c'est, c'est passionnant.
0: Et alors, de ton point de vue, euh, à force de te frotter justement à la fois au monde de l'entreprise, euh, au monde de créatif, euh, aux startups, au climat, euh, euh, j'imagine aussi euh, différentes formes de rébellion, différentes formes d'engagement, euh, quelle est ta position par rapport aux appels à démission de pas mal de, de jeunes de grandes écoles récemment. Est-ce qu'il faut changer de l'intérieur Est-ce qu'il faut plutôt blacklister des, des, des grandes sociétés pour euh, ben, justement pour les faire bouger
1: Il faut démissionner si on le sent, et il faut changer de l'intérieur si on le sent. C'est des profils et des types de, de personnalités très différents, et l'un et l'autre se renforcent mutuellement. C'est-à-dire que quand, une, quand la possibilité de démissionner est une sorte d'épée de Damoclès sur l'entreprise, les gens qui cherchent à la modifier de l'intérieur vont avoir beaucoup plus de poids. Parce qu'ils constateront voilà, que ça reste une possibilité. Et évidemment, ça fait très très peur aux entreprises, comme j'ai dit au départ de, de cette interview. Donc, les deux sont vraiment complémentaires.
0: Et toi qui t'es frotté finalement aux grandes instances aussi euh, internationales, puisque tu as représenté la France euh, auprès de l'ONU, euh, tu as représenté la France, je crois, sur le, la, la partie jeunesse, euh, sur un... un, un un sommet du climat. Alors, qu'est-ce que tu en as retiré sur les instances inter- internationales et donc sur peut-être l'action collective qu'on peut mener ensemble entre les pays Et qu'est-ce que ça t'a inspiré comme un peu plan d'action à l'issue de cette euh, expérience-là
1: Ce cadre-là, qui est souvent un peu décrié parce que mal compris, il est indispensable, mais que c'est euh, 1%. C'est... En fait, c'est un peu une sorte de clé de voûte. C'est un système de confiance, les COP, etc., les négociations climat. C'est un système de confiance qui fait que tout le monde a individuellement intérêt à aller dans la direction de la transition, ce qui n'est pas le cas quand les pays ne coopèrent pas entre eux. Sinon, en gros, ça leur coûte très cher. Et si à côté, il y a la Chine, l'Inde et, et euh, les... Pff, c'est ridicule de donner ça parce que l'Europe aimait beaucoup et depuis beaucoup plus longtemps. Mais voilà, si les autres, en gros, ne font pas d'efforts, euh, bah, ça ne sert à rien, effectivement, de faire des efforts. Donc, on a besoin d'avoir cette harmonisation entre les États pour avoir un intérêt à le faire individuellement. Euh, donc c'est nécessaire, ça c'est l'accord de Paris qui fonctionne bien. Qui est un système de transparence, de comptabilité, de voilà, qui a mis, qui a harmonisé en fait les systèmes de comptabilité carbone des différents états. Enfin, carbone n'est pas que les six gaz à effet de serre qui sont qui rentrent dans le système. Euh, et cet accord-là, il tourne, il n'est pas parfait, c'est clair. Il est sûrement pas, il n'est pas assez ambitieux, c'est, c'est très net. Mais il est fait justement pour être progressif, c'est-à-dire c'est un effet de cliquet où progressivement d'année en année, on atteint une cible. Il y a quand la COP 21, euh, enfin quand on venait d'avoir l'accord. Au départ, on était sur une trajectoire de 3,3 degrés. Maintenant, on est plus entre 2,7 et 3,2. On est en train de baisser progressivement et peut-être qu'on n'arrivera pas à 1,5. Mais en tout cas, cet accord-là permet de baisser. Par contre, ce que je pense, et c'est pour ça que moi j'ai quitté un peu ces instances-là, c'est que, euh, en fait, maintenant, il faut se bouger au niveau régionaux et nationaux. Quoi. Et c'est pour ça que moi, bah, j'ai suivi la convention citoyenne pour le climat, j'ai fait des procès sur la 5G, j'ai euh, voilà, fait des choses plus au niveau national, parce que je pense que c'est plutôt à ce niveau-là que ça se joue maintenant.
0: J'ai l'habitude de finir le podcast avec des, des questions hyper rapides. La première, si tu as un conseil qu'on t'a donné qui t'a vraiment été utile et que tu aimerais partager, ce sera lequel
1: Alors, il y en a un premier, c'est achète-toi un bon fauteuil pour lire des livres. Et ça a tout changé dans ma vie, parce qu'en fait, j'ai réalisé que je n'arrivais pas à lire parce que j'étais mal et qu'on m'avait dit qu'il fallait lire quand on était dans son lit avant de se coucher. Pour moi, c'est la pire des choses, parce que quand je suis dans mon lit, j'ai envie de dormir. Et donc voilà, avoir un siège, juste un siège confortable. Le deuxième conseil, c'est de tester des trucs. C'est-à-dire souvent, quand on sort d'école, d'université ou autre, on a envie d'avoir une ligne un peu directe, avoir une carrière ou autre. Je pense que le mot carrière est un mot qui est aujourd'hui obsolète, et c'est bien. Enfin, en tout cas, c'est, c'est, je trouve ça excitant que ce, cette notion-là soit en voie de disparition. Il faut tester des trucs. Dans les 5 ans à 10 ans, quand on sort d'école, et moi, je suis en plein dedans, tester des trucs. Euh, réaliser des films, aller dans une grosse boîte, faire du conseil, euh, écrire un bouquin, euh, faire de la danse. Enfin, tester des trucs différents, quoi. Surtout pas se bloquer dans, un, dans une trajectoire unique. Ça, c'est un bon conseil, je pense.
0: Trop bien. Mais alors, c'est quoi ton prochain test
1: mon prochain test, moi, c'est réaliser un long métrage. Voilà.
0: C'est génial. Et peut-être la, la, l'avant-dernière question. Comment tu fais pour parler à des gens qui ne croient pas dans le climat ou qui continuent à prendre l'avion régulièrement Et comment tu réagis
1: Je réagis en essayant de trouver 100% des points qui nous rassemblent. C'est-à-dire que je commence par ne surtout pas lui parler du sujet, parce que ça ne sert à rien, enfin, c'est juste de dire euh, « Mais tu sais, ton bilan carbone, c'est au moins 25 tonnes de CO2 par mois, en fait, oui, c'est très bien, mais ça ne marche pas. » Donc je commence par euh, bah, partager, d'essayer de trouver, de discuter de tous les points qui peuvent nous rassembler, que ce soit, j'en sais rien, des points de, de « qu'est-ce, qu'est-ce qu'on aime faire dans la vie euh, ?»« Qui on aime ?»« Quel film on aime euh, »« euh, Qu'est-ce qui nous a marqué récemment ou autre ?» Et puis après progressivement, j'essaye de, d'amener les sujets sur la base des briques d'informations communes qu'on a pour là. Donc, ça paraît un peu technique comme ça, mais en fait, je ne le fais pas en pensant comme ça. C'est juste assez naturel pour moi de, de le faire sous cet angle parce que je pense être, moi, une personne difficile à convaincre sur des sujets sur lesquels je ne suis pas d'accord. Et je, je vois très bien comment on peut me convaincre. Bah, c'est justement voilà, en trouvant un terrain d'entente. C'est classique, en fait, en termes de conviction. Mais c'est voilà. Donc, j'essaie d'appliquer ça quand moi, j'essaie de convaincre quelqu'un d'autre.
0: Merci pour ce conseil. Je pense que ça, ça peut en aider euh, plus d'un. Et peut-être dernière question euh, que je pose à tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre au micro de ce podcast
1: Oui, je pense que ce serait intéressant d'avoir Esther Loiseleur, qui est une personne avec qui j'ai fait mes, mes armes un peu en termes de conférencier avec qui on a beaucoup voyagé un peu dans toute la France, dans les écoles, les universités, etc., et qui a ensuite pris ma bah, succession quelque part dans Jack, les jeunes ambassadeurs pour le climat. Euh, enfin, voilà, elle a, elle a été très active là-dedans, elle parle, voilà, elle fait des conférences tout le temps auprès des jeunes, etc., et elle a une approche que j'aime beaucoup en fait dans la voilà, de la transition écologique très euh, à la fois enfin, très axée sur la sociologie et je trouve que c'est passionnant d'avoir cet angle-là on n'en a pas beaucoup parlé là même si en fait les récits ça peut être considéré comme une forme de voilà mais je pense que ce serait intéressant.
0: Merci infiniment Comme c'était passionnant.
1: Merci à toi et puis à bientôt.
0: Merci Comme. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez surtout pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est comme cela que le plus grand nombre pourra le découvrir. Et qui sait, vous serez peut-être à l'origine d'une nouvelle vocation. Vous pouvez également retrouver tous nos autres épisodes sur notre site web www.winaow.com. Alors cette saison s'arrête aujourd'hui. Je vous retrouve l'année prochaine pour une nouvelle saison d'invités toujours plus passionnants. Et je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. À l'année prochaine